0: Buenos días amigos, les damos la bienvenida a su programa Amigos a través de DunRadio.com. Mi nombre es Gerson Esquivel, gracias por estarnos escribiendo, desde la semana pasada por aquí se nos quedaron algunos comentarios, saludos eh, Mandamos algunos saludos para todos los que nos están escuchando, más precisamente para Eve, mandamos saludos para Cintia, mandamos saludos para Patti, para Elizabeth Cortés, a Noemí, a Aurora, a Daniel Rosero que nos está escuchando desde Chile. Uh, mandamos saludos a Patricia González, a Mildred, a Paulina. Bueno, el día de hoy eh, vamos a comenzar con un tema muy, muy interesante. Van a decir ustedes, oye, pero no estoy escuchando a Ed, pero no estoy escuchando a Samuel no, quiero decirles que lamentablemente el día de hoy no están conmigo porque se portaron mal, como ya lo han estado escuchando. No metieron la hoja rosa a tiempo para que sus esposas les dieran permiso de venir, pero les mandan saludos también. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y es cristianismo. La ventaja y la bendición es que el día de hoy no estaré solo hablando del cristianismo. Tenemos un, un invitado muy especial. Él es Rafa Oropesa Creo que por ahí ya lo han escuchado Van a decir Rafa Oropesa me suena el nombre ¿Quién es? Bueno Rafa Oropesa es un muy buen amigo Y tú vas a decir bueno ya escuchas su nombre Sí efectivamente Es quien está en el programa De reconexión con Dios Todos los jueves a las 11 de la mañana Rafa gracias por aceptar la invitación Gracias por estar con nosotros
1: Hola Gerson hola a todos No pues al contrario gracias por invitarme Es un privilegio poder estar aquí con ustedes aquí con la audiencia de el programa Amigos, muy contento
0: bueno, eh, como ustedes lo saben amigos, Rafa como lo sabes y lo has escuchado en algunos otros programas, eh, en este programa tocamos distintos temas de la amistad, acerca del perdón, de la reconciliación bueno, eh, hemos tocado muchos temas pero algo que en una conversación Rafa que tú y yo tuvimos en lo personal en una reunión, una comida que tuvimos eh, nos, nos causó un poquito de tristeza uh, ver la cuestión del cristianismo y fue cuando surgió la idea de que pudieras estar con nosotros hablando acerca del cristianismo creo que es importante eh, poder to tocar o tomar estos temas no somos eh, una superautoridad espiritual no creemos que tenemos eh, descubierto el hilo negro de las escrituras pero sí creemos que la vida que hemos llevado nos avala porque vivimos en santidad, nuestras familias avalan el testimonio que tenemos y queremos cooperar solo con un poquito de lo que nosotros podamos hablar y ministrar a las personas. Cristianismo, ¿para ti qué es el cristianismo, Rafa?
1: Bueno, Gerson, es eh, una pregunta muy, muy profunda, creo que, que se le haga a cualquier persona. Para empezar, eh, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo ¿no? y de ahí se desprende que bueno de las cuatro religiones principales una de ellas es el cristianismo, las personas en su, en su generalidad encierran el cristianismo a todos los que creen en Cristo, ahora de ahí nosotros tenemos que desprendernos a hacer una ramificación, es decir tenemos que de alguna manera desprender el cristianismo y enfocarlo particularmente esa es mi convicción a un seguidor de Cristo un grupo de personas que caminan con Cristo la expresión caminar con Cristo o caminar con Dios la vemos incluso en la palabra no eh, Enoch caminó con Dios hubo personajes que caminaron con Dios y esto significa que hacían lo que le agrada a Dios entonces cristianismo partiendo de, uh, de vamos de un Principio elemental, no creo que sea una religión, tampoco Gerson, creo que sea un movimiento, tampoco creo que sea una moda, yo creo que el cristianismo viene siendo un estilo de vida, ¿por qué? porque es quien decide realmente caminar con Dios, decide agradar a Dios con lo que hace, con lo que habla, con lo que piensa, con su modus vivendi, con su praxis, ¿no? con todo lo que él o ella hacen, esto lo hace realmente ser un cristiano los primeros cristianos se les conocían como cristitos ¿no? y era como un cristo chiquito y era lo que vamos de alguna manera determinaba que él o ella eran verdaderamente discípulos de cristo es decir en los tiempos de los primeros cristianos eh, no tenías que decir ni siquiera ya ni siquiera tú no tenías que decir por, perdón tu, tu linaje o, o tus apellidos o quién era tu padre, ¿no? Como antiguamente los hebreos lo tenían que decir. Ellos simplemente tenían que decir, soy cristiano. Entonces el resto de las personas sabían de quién estaban hablando, ¿no? Ah, es un cristiano. Entonces este está dispuesto a, a vivir y a morir por Jesús. Para mí eso es el cristianismo, Gerson.
0: Fíjate que... Podemos encontrar eh, distintas ideas de lo que es el cristianismo, ¿no? Por ejemplo, si tú a mí me preguntas, ¿qué es el cristianismo? Fuera de la definición correcta que acabas de decir, yo te puedo decir, eh, el cristianismo es un estilo de vida apegado al estilo de vida de Jesús. O sea, es, es. Mi, es mi manera práctica de decir. Ahora, como es una costumbre, dentro de nuestro programa decimos da, o damos la definición eh, secular o la definición de Wikipedia. Por ejemplo, el cristianismo es una religión abraica, monoteísta basada en la vida y en las enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico que reconoce tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esta es la definición secular de lo que es el cristianismo. Nosotros ya dimos nuestra definición. Pero, y, y perdón, yo uh, pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿qué concepto tienes tú? como cristianismo ¿cómo es que vives tu cristianismo? mencionaste algo importante que de hecho es mi pregunta cristianismo, estilo de vida o club social
1: <risa> híjole, no bueno evidentemente en la práctica Gerson, y bueno entramos en temas álgidos pero creo que necesarios en la práctica muchas iglesias se están convirtiendo actualmente en esto, en un club social o si por ahí va la pregunta, definitivamente lo son a veces no es la iglesia en su totalidad, a veces solamente es alguna reunión puede ser la reunión de las mujeres, puede ser la reunión de los varones puede ser la reunión de los jóvenes que no son reuniones donde, vamos, no son reuniones cristocéntricas sino que son reuniones más bien centradas en las personas ¿no? entonces esto convierte obviamente una reunión cristocéntrica que tendría que serlo lo convierte en una reunión, pues, social, lo convierte en una reunión multicultural, o en una reunión de esparcimiento, ahora, con lo que te estoy diciendo, no tiene nada de malo que la iglesia participe de estas cosas, de hecho, creo que parte de la coinonía es, es, es necesario, que para que la iglesia tenga armonía y de hecho puedan comunicarse, pues, no solamente asuntos bíblicos, ¿verdad?, sino, vamos, se puedan conocer y puedan es necesario que bueno obviamente haya una, una, una participación social pero creo que el problema llega cuando la iglesia toma esta tendencia y simplemente vamos la iglesia se en sí misma se vuelve egoísta y deja de ver las necesidades hacia hacia afuera vamos la primera iglesia o los primeros cristianos Gerson pueden darnos un modelo de muchas prácticas del verdadero cristianismo aunque tenemos que decirlo, incluso John Stott en su libro Una iglesia viva nos menciona que la iglesia eh, primitiva debe de verse como ejemplo de, de una praxis crist cristiana, pero no se le debe idealizar, o sea, es una iglesia que también tenía sus, sus problemas y que bueno, había que eh, también hacer algunas menciones y se tenían que de alguna manera... Pues corregir asuntos, tú recuerdas que bueno incluso hay el asunto de, 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 de esta pareja de, de esposos que mueren eh, por mentirle al Espíritu Santo Es decir, los primeros cristianos también tuvieron que experimentar tropiezos y situaciones Pero evidentemente si sí la iglesia tiene un riesgo de ser un club social cuando no se centra en Cristo
0: Eso es hablando del aspecto como iglesia y en el aspecto personal, yo te lo digo porque cuando hace alrededor de 21 22 años que yo tomé la decisión de seguir a Cristo, de convertirme en cristiano, era muy común hace 20 años, 21 años, que tú decías, soy cristiano y la connotación de decir soy o esa persona es cristiana tenía mucho peso, ¿por qué? Sabías que al momento de estar conviviendo con un cristiano Era una persona que iba a cumplir con su trabajo Que iba a ser responsable Que no iba a, a conducirse mal en su manera de actuar En su manera de hablar, en su manera de comportarse Ahora lamentablemente ya no es así Hoy dices es cristiano Y lamentablemente te lo voy a decir porque eh, En mi negocio eh, me toca lidiar con estas situaciones Me ha tocado hablar con... Eh, gerentes de empresas, con dueños de empresas que dicen, a cristianos no contratamos porque son muy irresponsables. Cuando yo me convierto, hace 20, 21 años, eh, prácticamente mencionar en tu, en tu solicitud de empleo o en tu currículum, soy cristiano, te abría las puertas. Era un
1: hándicap, ahora ya no lo es. Ahora
0: ya no lo es. Por eso mi pregunta, ya más en el aspecto personal, es, ¿ahora el cristianismo se ve como un estilo de vida? o se ve como un club social?
1: Definitivamente no Gerson, se ve más bien como como la oportunidad para muchas cosas, pero no para vivir para Cristo, esa es la realidad, o sea, a veces la iglesia en muchas ocasiones se torna como un lugar donde yo, otra vez, no. hay que hacer la diferencia Gerson, pero mucha gente... Y ojalá que este programa lo, 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 lo escuchen creyentes, ¿no? Porque qué mal parados podemos quedar, ¿no? Aunque bueno, la gente no creyente se da cuenta de esto. Pero vamos.
0: Lamentablemente sí, se da cuenta de esto.
1: Lamentablemente. Ahora, lo que te quiero decir es esto, Gerson. Mucha gente llega a las iglesias porque está en una colonia bonita. Entonces lo que están buscando es estatus exacto. Porque ahí va gente de cierto Nivel económico, entonces están buscando Amistades eh, que los Que los ayuden Que uh, los puedan ayudar, que los puedan ayudar uh -huh. de alguna manera eh, Que el lugar donde mis hijos Estén, eh, ay, que el salón De los niños esté bonito y haya aire acondicionado Entonces están buscando Comodidad,
0: o hasta a veces te pueden Preguntar, y las hermanas o las Personas que cuidan a los niños, ¿tienen Estudios para eh, hacerlo?
1: Exactamente o que la alabanza toque bien, entonces estás buscando que la alabanza te guste, Ajá. entonces cualquier creyente o especimen de creyente, porque a veces hasta yo, ay, perdón ay, que sea ay, tan duro ay, con lo que estoy ay, diciendo, pero, de creyente o sea, voy a cual, cual, cualquier persona que vaya, vaya pensando en ir a una iglesia con esa, con esa manera de pensar, híjole, este... Perdón, tal vez estoy sonando como muy, muy, muy duro con respecto a esto. Y otra vez, Gerson, hay que dividir, o sea, hay que, hay, que, hay que separar el asunto de, no tiene nada de malo que tú tengas un sentido de pertenencia hacia tu iglesia, que quieras que tu iglesia se vea mejor, que esté bien pintada, digo, las mejoras que todo templo, ojo, porque la iglesia es la gente. Pero si tú vas con alguna de estas este Prerrogativas a una iglesia no vas a servir, vas exactamente a lo que tú estás mencionando, vas a un club social, vas a un club de identificación, vas a un lugar donde quieres vincularte con gente que tú crees, que creen lo mismo que tú, pero no vas a seguir el llamado de Cristo que es toma mi cruz cada día y sígueme, eso para mí es el
0: cristianismo. ¿Y, y sabes qué Rafa? Encontramos eh, haciendo o dándole continuidad a tu comentario, encontramos en muchas ocasiones que... Hay gente que han visto el cristianismo, parte como un club social, pero ven también el cristianismo como um, un estilo de vida un poco diferente, donde hasta cierto punto el cristianismo se ha puesto de moda, es decir, soy cristiano, es, puedo hacer lo mismo que hacen las demás personas, pero tengo un plus porque soy cristiano y Lamentablemente te lo puedo decir, muchos eh, o muchas personas que yo conozco han entrado en esta corriente de... Digo, no lo ha, no lo hacemos y ha sido uno de los principios de Doom Radio no entrar en conflicto, pero creo oh. que este este tema es muy importante. Pero muchas personas han, han, han entrado en la corriente de, bueno, sí soy cristiano, pero puedo hacer lo que yo quiera y lo que se me dé la gana. Uh -huh. Y no, no guardas como ese como ese celo, ¿no?, por, por, por buscar a Dios, por vivir en santidad, por tener buenos principios, convicciones.
1: Mira, Gerson, es como si me estuvieras dando con un martillo en el dedo, o sea, con esta, con eso que estás diciendo, en el sentido de, es un tema que, bueno, eh, al interior del, del cristianismo, otra vez, pues hay dos corrientes, ¿no?, los que persiguen la doctrina de la gracia o, o la tendencia de la gracia, donde, bueno, sí, soy cristiano, tengo el cielo, pero después todo me es permitido, uh -huh. ¿no?, o algunos otros, eh, donde, bueno, se dice, ok, soy cristiano, trato de seguir a, a Cristo, y con todo lo que esto implica, vamos, ¿quién está bien, quién está mal, Gerson?, yo creo que la palabra, la palabra de Dios es muy clara, no algunos piensan que la Biblia tiene zonas grises, o que hay claroscuros, o que hay, por ejemplo, la Biblia dice no, no dice no fumes, bueno, sí, no dice no fumes, pero dice con toda claridad, con toda claridad dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces esto implica un montón de cosas, ¿no? inclusive tu cuerpo para qué lo estás utilizando. Vamos. Eh, en ese sentido, nosotros tenemos que eh, tomar decisiones y entonces formar convicciones, ¿no? porque ciertamente bueno una de las doctrinas que se ha filtrado en la iglesia es precisamente la doctrina de la gracia y a veces yo considero que puede ser una gracia incluso malentendida, ¿no? Pablo dijo todo me es permitido, él dijo todo me es lícito, todo yo puedo hacer todo, Pablo lo que está diciendo es yo puedo hacer con mi voz, con mi cuerpo, con mis manos, con todo lo que yo soy, con mi mente, todo pero él dice, mas no todo me conviene no todo me conviene, y después él agrega dice que no solamente todo le es lícito y, y no todo le conviene sino que dice, yo no me voy a dejar dominar de, 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 de algo ¿no? Que, que realmente pueda causar un efecto negativo en mi vida espiritual, entonces yo sí creo, Gerson yo sí soy de los que sigo pensando que el cristianismo va íntimamente ligado a, a, a sacrificio va íntimamente ligado cuando Pablo habla de crucificar tu carne de, de, de realmente sepultar y, y literalmente hacer morir lo terrenal. Uh -huh. A Pablo habla de esto, ¿no? Y cuando la Biblia nos habla de un santo, nos habla de un apartado. Eso es lo que significa santo, apartado. Entonces, apartado de qué o para qué? ¿Para qué es un cristiano ¿Cómo, apartado? ¿Cómo te
0: puedes apartar si todo lo que quieres hacer, lo estás haciendo?
1: Bueno, Cristo dice, nosotros, di, Jesús lo dijo de esta manera, Gerson. Eh, ustedes están en este mundo pero no son uh -huh. de este mundo y Jesús da muchas advertencias sobre esto, incluso él dice eh, en el mundo tendréis aflicción y muchas veces la aflicción misma es causada por las cosas que nos, que nos agobian del mundo, uh -huh. las tentaciones incluso Gerson, uh -huh. lo que el mundo está dictando, las mismas modas la tendencia las mo el tipo de música vamos, todo eso es algo que genera una gran depresión una, muy, muy, eh, una presión muy, muy grande en, eh, vamos, personas que quieran caminar con Dios, porque hoy en día, pues bueno, en un mundo con tantas tentaciones y con tantas situaciones, no es fácil realmente seguir a Dios, pero es posible, Gerson, o sea, es posible realmente comprometerte con Jesús y con lo que Él pide de ti, ¿no?
0: Rafa ¿tú crees que sea una buena... Para los que nos están escuchando que son cristianos, que es en su gran mayoría las personas que escuchan de un radio, ¿crees que puede ser un, un buen referente el decir, si tú te estás viendo... Uh, ¿Cómo te lo puedo explicar? Si tú te estás viendo o estás pasando por situaciones en las cuales estás lidiando con la tentación, estás lidiando con el pecado, estás lidiando con la situación difícil de cada día en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela y si estás lidiando con eso y le estás haciendo frente, te puedes calificar como un cristiano que está más apegado a la definición de cristiano de Dios, no del mundo a diferencia de aquel que eh, dice bueno soy cristiano pero pues venga nosotros tu reino y todo lo que me, como hasta lo usa, ¿no? yo he escuchado cristianos que dicen es que en la biblia dice que todo lo que te venga a la mano por hacer que lo hagas, o sea lo sacan de contexto, sí, claro. o sea mi pregunta expresa es aquel, aquel que se considera cristiano y literal si sí está batallando Con tentaciones, con luchas eh, Con cuestión de testimonio ¿Está más apegado a la definición de cristiano Que aquel que no batalla con, con tentaciones? ¿Y por qué?
1: Yo creo que sí Gerson porque está luchando ¿no? Por eso Pablo dijo eh, Él habla acerca precisamente de, de las cosas que son Del espíritu Y las cosas que son de la carne Y dice y estas se oponen entre uh -huh. sí después en Efesios nuevamente Pablo retoma la idea de la batalla de una uh -huh. guerra espiritual, es decir la biblia habla claramente Gerson de que vamos a batallar con cuestiones espirituales, carnales, mismo Pablo retoma la idea cuando dice a lo cierto el espíritu está dispuesto pero la, pero carne, la carne es, es débil. débil, entonces otra vez Pablo está hablando de una qué, de Confront una lucha, sí. de, una, de, 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 de una confrontación, con la tentación, con el pecado, con las cosas que nos agobian, con nuestra vieja naturaleza, con nuestra concupiscencia. Entonces, yo sí creo que el creyente tiene que hacerles frente, Gerson. Uh -huh. Y hay cristianos que no lo están haciendo que ya tienen un pensamiento muy posmodernista, ¿no? Uh -huh. Que dicen, "No, bueno, pues es que mira, no quiero entrar, a lo mejor a menos que tú me lo preguntes, ¿no? En detalles muy muy puntuales, ¿no? Pero sí hay temas muy particulares donde el cristiano ya no batalla con eso, simplemente se adoptó, uh -huh. se adaptó, se adaptó, se adaptó uh -huh. simplemente dijo, "Ya." O sea, cosas que antes la iglesia no hacía hoy ya son normales. Pero, pero fíjate,
0: Rafa, ¿Sí? uh, que me llama la atención, muchas personas utilizan y yo te lo comento expreso porque los, estos comentarios yo los he escuchado y me ha tocado platicar con personas que los han dicho, ¿no? Hay quienes hasta te pueden decir bajo lo que tú me estás diciendo. Oye, ¿pero no dice la Biblia que se renueve tu mente o que renueves tu mente conforme a todo lo que está sucediendo? ¿Tú qué podrías decir? Bueno, sí dice que te actualices, que si, eh, por ejemplo, no vamos a vestirnos nosotros eh, o buscar vestirnos con ropa de los ochentas cuando la tendencia en la ropa uh -huh. es vestirte más moderno, vienen otros diseños vienen otros colores, eh, a eso yo creo que la Biblia se refiere en cuanto a lo secular, uh -huh. que tú te actualices que, que seamos parte de la sociedad para no salir, para que tengamos algo en común de qué compartir con ellos, uh -huh. pero no quiere decir que debemos de adoptar sus convicciones sus creencias o, su, o sus estilos de vida
1: Ok, creo que la línea debe de ser el carácter de Dios, Gerson, uh -huh. y esas cosas de las que estamos hablando particularmente se vuelven incluso hasta irrelevantes cuando volteamos a ver el carácter de Dios, mira, ¿cuándo es cuando se crea una nueva doctrina o falsa doctrina, uh -huh. cuando se viola o cuando se deja de ver el carácter de Dios, es decir, Dios dice sed santos como vuestro padre celestial es santo, ¿no?, la Biblia dice que Dios es perfecto, la Biblia dice que, o sea, en su carácter Dios tiene muchas características que nosotros podemos y debemos adoptar, ¿no? Entonces, yo creo que cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a adoptar más bien, voy, voy a retomar un poquito Romanos 12, versículo 1 y 2, ahí la palabra dice... Pablo está explicando y dice eh, no eh, Pablo dice deja, déjame lo leo directamente de la palabra pero dice bueno este no te amoldes no 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 se amolden a, a este mundo lo quiero leer directamente para, para, para hacer mención de, del pasaje uh -huh. Romanos 12.1 dice así que hermanos le está hablando a cristianos uh -huh. está hablando esta carta es dirigida a, a creyentes en Roma os ruego por las misericordias de Dios es decir por lo que Dios hizo por ustedes por lo que Dios ya les mostró a ustedes que es, es bueno para con ustedes y que les dio salvación, dice que presentéis y lo primero que él dice es, vuestros cuerpos, uh -huh. fíjate qué importante es el cuerpo para Dios hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por lo que él ya hizo por ustedes, por lo bueno que ustedes ya vieron que él es que presentes tu cuerpo, tu cuerpo o sea, Pablo aquí está hablando específicamente de que delante de Dios nuestro cuerpo es importante, sí. ¿no? por eso Pablo más adelante en Corintios dice el cuerpo no es para la fornicación, no fue diseñado para eso, otra vez en Efesios dice que fuimos creados para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, más adelante Pablo también retoma en otro pasaje y dice no participes de las obras infructuosas, así habla, sí. es decir, de las obras que no llevan fruto ¿qué fruto? fruto espiritual, entonces la Biblia no se contradice, el carácter de Dios es muy claro es, 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 eh, el carácter de Dios es consistente Gerson, no hay contradicciones y nosotros tenemos que entender que seguir a Cristo no es sencillo, no es fácil es decir, si yo lo único quiero decir del cristianismo es que soy cristiano porque tengo el cielo, yo me replantearía si realmente tiene el cielo. Uh -huh. Porque, bueno, o sea, es decir, la salvación, es a lo que me refiero, ¿no? Porque si realmente eh, no está caminando con Cristo, pues bueno, la única ocasión que le preguntaron a Jesús sobre sus discípulos, y se lo preguntaron porque en ese tiempo todos tenían discípulos, eh, incluyendo a los griegos, le preguntaron a Jesús, bueno, y los tuyos cómo los vamos a conocer. Los de Juan el Bautista los conocemos por cómo hablan y cómo se visten. Los de los griegos, por esto, los de los celotes, por esto, los de los fariseos y saduceos por esto, y a los tuyos, ¿cómo? Jesús lo puso muy claro, por sus frutos, sus frutos. Y está hablando de frutos espirituales, es decir, el resultado de una vida entregada a Dios, Gerson.
0: Sí, yo creo que esta esta sí. parte es muy importante. Quiero... Uh, vamos a, a escuchar um, una canción de Michael Rodríguez que, eh, que, que me gustaría que escucharan. Se llama Quiero parecerme a ti de, de Michael Rodríguez. Escúchala, tiene una, una muy buena letra. Pero piensa mucho en lo que dice esta canción eh, y regresamos en un momento.
2: Yo cambiaré mi forma de pensar Mi actitud y mi forma de ser Para parecerme más a ti Señor, rindo a ti mi nuevo corazón Y lo pongo a tu disposición Instrumento tuyo quiero ser He aquí tu siervo usame, nacido para dar tu plan perfecto cumpliré. Ministro tuyo quiero ser, servir será mi meta y amar. Mi proceder Por eso yo Cambiaré mi forma de pensar Mi actitud y mi forma de ser Porque quiero parecerme a ti Ministro tú, yo quiero ser Servir será mi meta Y amar mi proceder Por eso yo cambiaré mi forma de pensar Mi actitud y mi forma de ser Porque quiero parecerme a ti, a ti, a ti.
0: Te recuerdo que puedes contactarnos a través de la página de internet www.dunradio.com. En la parte inferior hay un formulario donde puedes dejarnos tu información, déjanos algún comentario y cualquier cosa que quieras hablar con nosotros puedes hacerlo ahí. Si eres más práctico y quieres enviarnos un correo, escríbenos a hola.dunradio.com y ya sabes, solicitar la proverbia del día al 21 17 82 97, que es el WhatsApp de DUNRADIO. Bueno, eh, continuamos con Rafa Oropés, estamos hablando acerca del cristianismo y quiero que hablemos acerca de convicciones. ¿Hay convicciones? Uh -huh. En el cristianismo uh -huh. definitivamente sí, hay convicciones, sí. pero no es lo mismo tener convicciones que buenas convicciones, Así porque es. hay gente que te puede decir, bueno, esta es mi postura y aunque la Biblia me dice otra cosa, a mí me ha funcionado Así y es. tienen sus propias convicciones que muchas veces no son correctas pero al final de cuentas son convicciones quiero que hablemos acerca de las buenas convicciones okay. dentro del cristianismo
1: mira la palabra convicción viene de convencer ¿no? uh -huh. de alguien que está convencido de algo ¿no? entonces eh, yo creo que las convicciones Gerson surgen a partir de un principio bueno de un precepto, primeramente de un precepto dado por Dios que es un precepto, un mandato uh -huh. Dios da un precepto, da un mandato y entonces se forma un principio, por ejemplo eh, vamos a pensar que dios dice no matarás, uh -huh. ese es el precepto, después se forma un principio que es el valor de la vida, uh -huh. el principio es que valoro la vida, como dios la ve, como dios la valora, dios por eso dijo no matarás, es un precepto, es un mandato, se forma un principio, el principio es valoro la vida de otra persona, entonces formo una convicción uh -huh. y digo yo pues no mato, o sea, Ajá. yo no soy un asesino. ¿Sí me explico? Digo, sí, 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 te estoy sí, poniendo sí. un ejemplo. Entonces lo, esto lo puedes trasladar a cualquier otra área de la vida cristiana donde Ajá. Dios haya dado un precepto o un, o un, un mandato, sí, Ajá. un mandamiento Ajá. exactamente. Y esto lo podemos asociar a cualquier área de la vida de un creyente. Entonces, ¿por qué los creyentes hoy no tienen convicciones? Precisamente porque no han encarnado los principios bíblicos de Dios, emanados de un mandato, de un precepto, ¿si ¿Sí, ¿sí me explico?, sí. o sea, como yo, vamos a, voy a poner otro ejemplo, ¿no?, una persona que no está casada y que bueno, dice, yo puedo, y a lo mejor viene un, un, un tema algo extremo, pero seguramente muy, muy, muy pertinente por, por la estadística que hay, ¿no?, un joven que está teniendo constantemente relaciones sexuales fuera del matrimonio, no está casado, pero él tiene relaciones sexuales, bueno, el precepto es muy claro, no fornicarás, uh -huh. no forniques, o sea, el cuerpo no se hizo para eso, ok, ahí está el mandato, ahí está el precepto, ¿cuál es el principio? tu cuerpo es para Dios, uh -huh. ese es el principio, o sea, el cuerpo, el cuerpo tuyo es de Dios, es un principio bíblico, entonces yo creo una convicción uh -huh. y digo, Ok, mi cuerpo es para Dios y yo voy a hacer con él lo que él me diga que yo haga, por eso yo mencionaba hace ratito Romanos 12, 1 y 2, Ajá. dice presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entonces quien no tiene... Quien no valora los pre, los preceptos, los mandatos de Dios Pues no, no cree y no participa y no vive en los principios bíblicos No tiene convicciones okay. Por eso hay una ausencia de convicciones hoy en el cristianismo Esa es la raíz, Gerson o sea, Y por eso entonces, incluso la misma filosofía habla del hombre light uh -huh. El hombre light es aquel carente de una sustancia De una base, de una superficie, de cimientos sólidos Ya sea familiares o de otra índole, ¿no? entonces en el cristianismo se agrava, porque bueno, se supone que si creíste en Cristo, pues es para algo, exacto, No por eso Romanos 12, 1 y 2, complemento mi comentario de ese ratito, dice en el versículo 2, Pablo da la invitación, pero no es una invitación, es una orden, es un imperativo, y está en un verbo presente continuo, y Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes, no te conformes, no le creas lo que todo el mundo te va a decir, no creas que el viaje por el mundo es un viaje muy placentero, Pablo está dando una advertencia, está dando una orden, no te conformes a este siglo, la palabra siglo en el griego está refiriéndose al mundo gobernado por Satanás, la naturaleza caída de este mundo, sino, sí, y ahí hay un conectivo de contraste, y aparece una palabra hermosa Gerson, y que nos debe de llevar a la reflexión, dice metamorfos, es la palabra en griego, transformaos es decir, a lo que nosotros hemos sido llamados como cristianos es a una transformación. transformación y la transformación simplemente la puedes ver reflejada a través de convicciones que tiene un ser humano un creyente, porque José no cedió ante la tentación de la esposa de Potifar porque José conocía el, pre, el precepto el mandato, sabía cuál era el principio bíblico aunque no tenía la Biblia, pero sabía cuál era el principio de la de que emanaba del carácter de Dios, Ajá. lo convirtió en una convicción, por eso él le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo habré de hacerle esto? Claro, Primero dijo a Dios. a Dios y también a Potifar, porque ahí vemos un hombre que entonces respeta también la autoridad eh, humana, que ésta se desprende de la autoridad divina, de, de, ¿Sí? De ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Esto no lo hubiera podido hacer un hombre que no tiene convicciones. convicciones. Uh -huh. Entonces, ¿por qué peca un joven que va a una iglesia y por qué cae en pecado el que tú me digas? Pues porque no tiene convicciones, no tiene raíces profundas. ¿Y por qué no
0: tiene convicciones?
1: Bueno, pues porque entonces su cristianismo o es un cristianismo social. Exacto. O no, o realmente tendríamos que irnos a un a algo más extremo, tal vez ni siquiera es cristiano. Es cristiano.
0: ¿Por qué? Uh, bueno, voy a, a puntualizar Algo aquí M Nosotros en el programa de amigos Lo hemos mencionado mucho Y en su mayoría, de hecho Un día en uno de los programas Hace como tres o cuatro semanas Nos dimos el tiempo de cerrar el programa Haciendo este comentario Al final, cualquier tema Que nosotros abordemos en esta mesa Lo vamos a llevar al final A que tú vayas y conozcas a Dios Que tengas un ah, encuentro no. con Dios ¿Por qué? Porque creo que las convicciones como lo explicaste, es una manera muy fácil de entender. Si, de entender si tú no tienes principios, no vas a poder generar en ti convicciones sanas. Así es. Ahora, lamentablemente, los cristianos de hoy en día sobreviven o subsisten solamente del fragmento de Biblia que se menciona en el púlpito. El domingo en la iglesia. Sí muchas En muchas ocasiones y en la gran mayoría de los casos de la juventud en los cristianos hoy en, hoy en día es que no llevan un devocional, uh -huh. no llevan, eh, no leen la Biblia y leen la Biblia solamente cuando la tienen que abrir uh -huh. y te das cuenta en algo tan, tan absurdo como cuando les dices y este ejercicio yo lo he practicado en algunas ocasiones, abran su Biblia, pero es abran su Biblia. Física, no digital, y les dices, ¿abre, abre la Biblia. Y esto yo lo hago cuando me toca enseñar: es, les digo, todos vamos a abrir la Biblia en Abacuc... Y Híjole. quienes se dan, quienes se <risas> tardan en encontrar el libro, yo digo, no lee su Biblia. Sí. Porque alguien que tiene el hábito de leerla, inmediatamente claro. sabe dónde está Habacuc. Pues y luego. ya me dicen, ya lo encontré. No, pues no vamos a leer eso. Solamente es un termómetro que a veces me gusta a mí eh, usarlo para decirle, lea más su Biblia, Así ubique es. dónde están los libros a través de la lectura de la Biblia. Pero regresando. Un cristiano que no tiene Una comunión con Dios, un cristiano Que no lee la Biblia, no va A entender eh, estos Preceptos, estos mandamientos que Dios Tiene para la vida de cada uno de nosotros Y Correcto. no hace buenas convicciones En su vida propia, que se traducen En un estilo de vida parecido al de Jesús Correcto. O sea, creo que parte Del problema que estamos teniendo hoy en el cristianismo Es esto, y ahora Rafa ¿Qué onda con la santidad? ¿Qué tan activa está la palabra santidad uh -huh. o qué tan desvirtuada está la palabra uh -huh. santidad hoy en día
1: mira, santo no es un pastor que llega a la iglesia vestido de corbata, zapatos relucientes peinado perfecto o sea, no no, no, no tenemos que entender como que la santidad es un tipo de persona, esto también es importante decirlo, uh -huh. ¿no? sin embargo, bueno, la palabra de Dios es otra vez tenemos que ir a, a nuestra uh -huh. a nuestra guía ¿no? a nuestro ayo, que es la palabra y la palabra dice que, bueno, incluso un corazón alegre hermosea el rostro. Mm. Y entonces esto nos habla de una condición espiritual, Gerson. Exacto. ¿sí? Es decir, cuando Moisés baja de la presencia de Dios, cuando después que Dios le da la ley, ¿no? Parte de la ley ahí a través de las, del, del decálogo, ¿no? Las famosas tablas. Si tú recuerdas cuando Moisés baja, tiene que traer puesto en su rostro. Eh, pues una tela, ¿no? Uh -huh. Porque el rostro le resplandecía después de haber estado en la presencia de Dios. Es decir, ¿por qué te pongo estos dos ejemplos? No porque ay, nos tiene que deslumbrar el rostro, pues, no. Pero lo que sí creo, Gerson, es que la santidad es algo que se nota. Sí. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo van a notar? Bueno, nuestros hijos lo notan en la forma en la que reaccionamos. Nuestros hijos lo van a notar en la forma en la que tratamos a su mamá. Nuestros hijos lo van a notar en la forma en la que nosotros tratamos a la persona más humilde y cuando me refiero a humilde me refiero me refiero en cuanto a cuestiones económicas, ¿no? personas pobres o cómo tratamos a las personas en general, ¿no? Cuando, cómo convivimos con el conflicto. Es decir, la santidad tiene que ser vista otra vez, Gerson, pues como un como un ejemplo, como un como una como una, una dijimos un estilo de vida, ¿no? la única ocasión que le preguntaron a Jesús sobre él, la única Ajá. ocasión que él más bien, habló de su carácter dijo esto, aprendan de mí, que soy manso y humilde Ajá. entonces a mí esa es una pista Yerson. es la única ocasión que Jesús habló de él y dijo aprendan de mí que soy manso, manso y humilde, entonces esa es una pista, a mí tengo la ligera sospecha que para vivir en santidad requiero eh, vamos, pero estrictamente de estas dos ¿no? mansedumbre y humildad, son dos características de Jesús, y Jesús era una persona que vivía en santidad, que vive en santidad, entonces, vamos, la santidad debe ser entendida como un proceso también, Gerson, Pablo dice en, en Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es decir, no soy ya yo hoy un santo, si sí, creo que si yo soy creyente hace 15 años, invariablemente tengo que ser mejor creyente que el de hace 15 años.
0: No debo de tener los mismos arranques de ira, no, no, debo, de no, ten, no debo de hacer berrinches, no, ya sea que estés casado, soltero, que vivas en la casa de tus padres, que vivas solo, o sea, tu, tu carácter, yo creo que una de las partes uh, fundamentales en las cuales puede, eh, puedes evaluarte tú mismo o puedes tú... Ver un cambio en la vida de las personas es parte del carácter Así Porque eh, el, carácter, eh, el carácter que tienes ha sido forjado por todo lo que te ha pasado en la vida Hay muchas personas que dicen es que eh, nací con ese carácter y con ese carácter me voy a morir No, cuando tú vienes y tienes un encuentro real con Cristo Decides eh, tener un nuevo estilo de vida que es caminar con Jesucristo Vaya, convertirte en cristiano Tu carácter se va amoldando claro al estilo de vida de Jesús es correcto yo creo que cuando nosotros vemos en una persona que ha habido un cambio de carácter que hay eh, ya no tiene sus desplantes una persona que habla con verdad cuando tú sabías que era mentiroso una persona que empieza a llegar temprano eso aún desde eso tan sencillo sí, que empieza está, a llegar temprano está. cuando antes llegaba tarde te das cuenta que ha habido un cambio lamentablemente muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que no hemos cambiado muchas cosas Sí, así es
1: o solamente hemos cambiado algunas
0: o solamente pues hemos cambiado más las más que son más fáciles
1: O más visibles O más visibles o que nos
0: convienen O que nos hacen estar bien Con las personas que Una están a nuestro alrededor. Claro. ¿Sí?
1: Y esta transformación es interna No es externa, aunque se ve manifestado En lo externo definitivamente. Que debería de ser así, claro.
0: hay un cambio interno que ah, después de un cierto número de procesos y de cambios internos se traduce correcto. como algo visible que las demás personas pueden ver en nuestro alrededor. Es, o sea, creo es. que esta parte es importante. ¿Qué tan importante es la santidad para la vida de un cristiano?
1: Definitiva, total, Gerson. O sea, yo creo que es la diferencia entre ser de impacto a otros uh -huh. y no serlo. Es la diferencia, voy más allá incluso, uh -huh. entre agradar a Dios y no hacerlo. Es decir... Cuando yo digo que estoy en santidad es porque tengo una buena relación con Dios. No, o sea, yo creo que esto es parte fundamental. Eh, Dios quiere relacionarse con nosotros y por eso abrió la puerta, por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, que entremos al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. O sea, esto para mí es como una como Dios abriendo los brazos diciendo, "Hijo, quiero relacionarme contigo." Entonces, vivir en santidad para mí es traducido es estoy en constante comunicación con Dios, es un estilo de vida, por eso es que David, siendo todo lo pecador que fue y que quedó registrada su afrenta en la biblia y un hombre que cayó y que fue dolorosa su caída y que vio como sus hijos también, pues como la espada de Dios, porque así se lo dijo a raíz de su pecado, no iba a salir sobre su casa, eh, bueno aún con todo eso que conocemos de David, también conocemos la otra parte Gerson, donde David, Dios, se expresa de él como un hombre conforme a su corazón y a qué se refería dios a esto cuando yo soy santo cuando yo experimento la santidad quiere decir que soy un individuo que consulto a dios para cualquier decisión que voy a tomar soy una persona que voy con dios con mis frustraciones con mis errores con con lo que soy uh -huh. ahí estoy delante de ti señor desnudo delante de ti es decir la santidad es una relación constante y que se va estrechando cada vez más. Eh, vamos, se vuelve incluso una necesidad, por esto el salmista decía, como el siervo brama por las aguas, así clama, Señor, también uh -huh. mi, mi, mi alma, mi corazón por ti. no Entonces, yo creo que es determinante Gerson, cuando vemos papás que viven en santidad, bueno vemos hijos que lo disfrutan, ¿Por qué? porque se sienten seguros, se sienten guiados, se sienten amados, cuando yo vivo en santidad pues entiendo mejor los pro... vamos, no mejor, entiendo los propósitos de Dios, uh -huh. o los entiendo mejor, camino con él, llevo una dirección, llevo un rumbo, es decir, me atrevo a decirte incluso Gerson que vivir en santidad me conviene, Sí. Me conviene, me explico. Sí. Ojalá lo entendiéramos a, a, por lo menos por ese lado los creyentes, ¿no?
0: Hace muchos años eh, estaba platicando con, con un amigo que quiero mucho, eh, Pastor, y, eh, y él me... estamos tocando un tema muy parecido y él me decía, me decía, es mucho más fácil vivir en santidad que vivir en pecado. Y... Tú lo escuchas por primera vez y dices, ¿cómo? Hemos
1: pensado siempre lo contrario, ¿verdad? Hemos pensado, sí.
0: pero... Y él me dijo, ponte a pensar en esto. Claro. Y esto yo lo tomé como una convicción. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en santidad, por ejemplo, hablando de la cuestión de las verdades o mentiras, cuando tú vives en santidad, hablas la verdad. Uh -huh. No tienes que estar recordando que tantas mentiras dijiste uh -huh. para que la gente crea lo que tú dijiste. Así es. Cuando vives en santidad... Eh, y tienes eh, fidelidad con tu esposa no te estás escondiendo de que nadie que te conozca te vea por eso es mucho más fácil oh. en Dios vivir en santidad que, vivir, que llevar una vida de pecados es y como tú lo dices nos conviene Así es. ya estamos casi uh, para cerrar el programa solo quiero uh, Rafa que hablemos un poquito acerca ya hiciste mención de lo que Jesucristo mismo mencionaba de él pero quisiera que cerráramos con esto el ejemplo de Cristo, cuando tú como Rafa eh, decides tú vivir el cristianismo o vivir como, como, como Jesús, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que, lo que a ti te mueve vivir como Cristo?
1: Tengo que recordar sus promesas, Gerson. Tengo que recordar que hay un galardón. Tengo que recordar que hay coronas y tengo que recordar las palabras del Señor eh, prometidas a todo aquel que llegará en algún momento ante su presencia y esas palabras que definitivamente debiéramos de recordar todos, ¿no? Bien buen siervo y fiel. Uh -huh. Bien buen siervo y fiel. Mira, hay una anécdota eh, de unos misioneros, seguramente la has escuchado, o, o quienes nos escuchan, la han escuchado, pero con tu pregunta me lleva a recordar esto, ¿no? un par de misioneros ya de la tercera edad, ya viejitos, habían trabajado por más de 70 años en la obra, tú sabes lo que es uh -huh. esto, venían en un barco de una ciudad de Europa, y regresaban a, 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 a los Estados Unidos, y cuando iban ellos regresando después de servir en Europa por más de 50 años, pero 70 años de ministerio, pero habían estado en Europa, en esta ciudad, 50 años como misioneros, su barco se va acercando al puerto y ven que en el puerto hay una gran caravana de recepción, música, eh, gente, globos y entonces el misionero, el esposo, el viejito le dice a su viejita, mira mi amor, eh, después de 50 y, y, y tantos años de trabajar en esta misión, por fin la, la agencia se ha acordado de nosotros y nos han recibido de esta manera, pero conforme el barco se iba acercando, se iban dando cuenta que había unas pancartas también, y que la recepción no era para ellos, que la recepción era para un político que venía en el mismo barco,
3: uh -huh.
1: y entonces el, el, el misionero de años empezó a sentir tristeza, a lo cual su esposa le dijo, viejo, acuérdate que nuestra recepción todavía no llega, nuestro camino todavía continúa, nuestra recepción no es aquí en la tierra, nuestra recepción... Es allá en el cielo. Y esa sí va a ser una, sí a ser buena, ser una recepción. buena recepción. Entonces, yo creo que a veces nos pasa como este misionero. Nos, nos olvidamos, uh -huh. ¿no? de las promesas. Nos olvidamos. que nosotros también podemos escuchar. estas palabras que dijo Jesús. que dijo Dios. sobre Jesús. cuando Jesús es bautizado ahí por Juan. que dice: Este es mi Hijo amado. en el cual tengo complacencia. Uh -huh. Yo creo plenamente que estas palabras ciertamente son asociadas a Cristo como el Hijo de Dios pero que bien pudieran ser como Dios lo dijo de Job, si tú lees Job capítulo 1 versículo 1 dice que Job era un varón eh, recto, perfecto apartado del mal y temeroso de Dios, dice cuatro cosas, no las dije en orden pero, pero dije las cuatro. cuatro dice que fue recto, perfecto temeroso de Dios y apartado del mal yo tengo una predicación sobre Job capítulo 1 versículo 1 y sabes cómo se llama? se llama Dios nos presume. ¿Qué es lo que está haciendo el autor? ¿Qué es lo que está haciendo Dios a través del autor? Presumiéndonos a Job. Uh -huh. ¿Qué es lo que Dios hizo ahí con Jesús? Presumiéndonos a su Hijo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aspirar? El más alto llamado al que pudiéramos aspirar es a ser reconocidos por Dios. Por eso lo que a mí me motiva, Gerson, es eso. A tu uh -huh. pregunta, lo que me motiva es que el reconocimiento es mucho más alto que el que pueda recibir aquí en la tierra. Uh -huh. Eso es lo que me mueve. Eso es lo que me motiva y eso es lo que me recuerda, pues que vale la pena seguir a Cristo.
0: Que sí vale la pena seguir a Cristo. Bueno, eh, gracias por escucharnos. Estamos ya cerrando prácticamente el programa del día de hoy hoy nos fuimos como dice Ed largo y tendido hubo otro corte que no hicimos con una canción, la vamos a poner ahorita al final, solo quiero recordarte que puedes escribirnos a través de la página de internet www.dunradio.com en el formulario que está en la parte inferior, escríbenos por email a hola.dunradio, escríbenos en eh, nuestras redes sociales, búscanos en Twitter, Facebook, Instagram como DUN Radio, gracias por estarnos escuchando, gracias Rafa por estar con nosotros el día de hoy, espero que tengas tiempo de volver a visitarnos claro para so, con todo gusto. aquí en el programa de amigos bueno, nos despedimos, se despide Gerson Esquivel, se despide Rafa Oropesa ya saben, recuerden escuchar Reconexión con Dios todos los jueves a las, a las 11, 11 de la mañana, de repetición las a las 9 de la noche, bueno Eso. los dejamos con Koalo Zamorano Eres más y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
3: Tocaste al ciego y al enfermo. Al turbado diste paz. Al desahuciado esperanza. Le diste vida y libertad. Sobre el mar tu caminaste. Las tormentas se detienen al sonido de tu voz. Eres más que un profeta Eres más que una canción Eres más que una historia Llena de emoción Más grande que mil universos Brillas más que el mismo sol Eres tú quien dio su vida Solo por amor Desahuciado esperanza Le diste vida y libertad Sobre el mar tú caminaste Las tormentas se detienen Al sonido de tu voz Eres más que un profeta Eres más que una canción eres historia, llena de emoción, más grande que mil universos, brillas más que el mismo sol, eres tú quien dio su vida, solo Eres más que una historia Llena de emoción Más grande que mí